0: Salve, buonasera, questa sera approfittiamo di un libro di testimonianza su Jaime Pintor uscito nel 2015. Pintor, che è vero. Beh, stasera la sera delle pronunce, già ho chiesto anche a lei eh, anghiari, o Anghiari. Andremo eh, avanti così tutta la serata. Vabbè. Penso che ci sarebbe così piaciuto a Gianni Pintor. Appunto, scritto da Carlo Ceferrucci, la mina eh, c. tedesca, e poi la ripubblicazione delle traduzioni che il Pintor ha fatto di Rilke. E sono presenti appunto eh, Carlo Cerfirrucci, che è l'autore e professore associato di storia dell'estetica all'Università di Roma, Vittorio Vergata. Herman Cedorovin, altro quiz se ti pronuncia, professore ordinario di letteratura all'Università di Perugia, Claudio Natoli, questo lo zecco, c'è cioè sicuramente, professore ordinario di storia contemporanea dell'Università di Cagliari e Maria Grazia, comunale, attrice e formatrice della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Cioè L'Italia è un paese strano perché ha prodotto negli ultimi 200 anni della storia europea due fenomeni sociali, culturali, di grande originalità, come il risorgimento e la resistenza. Eppure non è riuscita a farne, a costruirci sopra, c'è un'epopea così popolare, una mitologia letteraria, anche una narrazione della nazione. Tant'è vero che ognuno di noi, soprattutto i maschietti da piccoli, quando si dividevano in bande, non hanno mai giocato a, a, a Carbonari, cioè Garibaldini contro uh, i Borboni, oppure partigiani contro nazifascisti. Giocavamo a guardie e ladri e tutta più a, a e indiani. Cioè, a, abbiamo interiorizzato l'epopea contraddittoria cioè, di un altro popolo. Noi, Appunto, sarebbero lunghe le ragioni per riflettere su questo elemento qui, anzi addirittura c'è anche di peggio, probabilmente nell'immaginario c'è collettivo, è rimasta più radicata e profonda una certa vulgata del fascismo, penso ai treni in orario, al fatto così che non si rubava, c'è piuttosto che i valori nuovi, importanti, che le avanguardie italiane hanno saputo germinare. Noi non abbiamo costruito appunto una narrazione diciamo così progressista del paese ma abbiamo costruito cioè, dei santini, delle immagini così devozionali di alcuni di questi eroi, di queste due fasi e li abbiamo messi lì cioè, in un corridoio d'ingresso in questi quadri un po' abbandonati in cui nelle celebrazioni così, così canoniche abbiamo acceso un cero sotto oppure li abbiamo evocati. Jaime Pintor non è sfuggito a questa, a questa logica, anzi per lui forse ha pesato anche il non avere legami diretti con nessuna delle organizzazioni politiche che poi hanno costruito e gestito il ricordo della resistenza.
1: Eppure stranamente
0: Jaime Pintor aveva tutti gli elementi per assurgere all'eroe così popolare eroe dei giovani. Era giovane, era un ragazzo di grande avvenire, a 21 anni si era laureato, era tenente, aveva partecipato ai più alti gradi eh, dello Stato Maggiore, aveva costruito con con i nauti, su un'altra di quelle zone che andrebbero esplorate, la possibilità di costruire un futuro per l'Italia fatto di cultura, di questi elementi qua e aveva goduto anche durante i primi anni di guerra di un certo privilegio appunto essendo lontano dal fronte e partecipandoci in quel contesto ebbene abbandona tutto e va a combattere e in questo combattimento muore eh, eh, poteva essere un eroe, io credo che rispetto, rispetto a Ceguevara era forse il meno bello ma credo che potesse stare bene sui poster, poster ragazzi, o sulle magliette di dei giovani e invece questo elemento questo qui non l'abbiamo avuto il libro di di Ferrucci secondo me invece ce lo restituisce in carne e ossa cioè nella consistenza fisica della sua giovinezza ma anche delle sue contraddizioni ci cioè ricostruisce, cioè secondo me, eh, con una cioè c'è capacità, capacità che sarebbe così più sicuramente più così più piaciuta più a Jaime perché se ne impossessa entra nella sua e anima e, poi lo, riscrive, e poi, poi lo rielabora, riscrive e inventa lui la storia di, la storia di, di Jaime di che, che però è sicuramente è la, la storia di, di Jaime perché ci sta dentro, l'ha vissuto l'ha e ne salta le contraddizioni, c'è cioè quel, quel percorso che lo porta in brevissimo tempo Appunto, dallo Stato maggiore, dall'inedia di un servizio militare fatto con i militari o i suoi amici che tornano o muoiono in Russia, insomma, quindi lontano dalle sofferenze, ce lo, portano, lo portano a maturare un bisogno di uscire da quella dimensione lì, e, nonostante in quel momento sia molto utile, perché tramite, per esempio, i suoi amici del gruppo romano, Lucio Lombardo Radice Anatoli, Amendola è in grado di fornire delle informazioni alla resistenza perché sta lavorando con i Naudi alla costruzione del dopoguerra quindi delle collane, delle cose quindi in qualche modo aveva una sua logica nel rimanere in quella collocazione qua eppure per un bisogno esistenziale, per, forse anche per pagare su un debito il contratto comunque che considerava cioè il contratto per i benefici, decide in qualche modo di di e il libro lo accompagna in questo cioè, processo con una scelta dialogica che definirei quasi platonica nel senso che ogni nodo, ogni snodo di questa così, maturazione avviene nel confronto cioè, con un personaggio alcuni sono stati cioè, sicuramente c'è inventati, c'è elaborati dall'autore, altri invece mi diceva che sono realmente eh, partecipati e quindi c'è per esempio Forte all'inizio, mentre in furia la battaglia a Porta San Paolo, lui si presenta con una pistola che sta per raggiungere, viene firmato da un dirigente cioè comunista, probabilmente Amendola, mi sembra di aver intuito, dalla struttura fisica, cioè che lo ferma gli dice guarda che la battaglia è finita, non c'è più senso, ma lui vuole andare a combattere e Amendola gli dice ma tu devi avere non c'è pazienza e lui questa pazienza della politica dei partiti non ce l'ha più non ce l'ha più come esigenza fisica, c'è personale perché in qualche modo deve poter mettere mano a questa cosa convinto com'è che soltanto da questa battaglia, da questa lotta, da questo impegno il paese possa cominciare dalla distruzione a ricostruirsi diverso, nuovo perché ormai la certezza eh, che la classe dirigente lo ha tradito, che, che questo paese non è più in grado di andare avanti in quella di- in direzione qui c- è forte. È forte, ma insieme anche qui l'altra lancia contraddizione che secondo me è ben espressa nel libro, c'è anche una tradizione di famiglia anche altrettanto forte che è di servitori dello Stato: il padre, gli zii, eh, e quindi in qualche modo anche l'ultima speranza da affidare a re a Bentivoglio, che sono. Cioè, eh, no, 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 Scusate, ma sono stato male fino a ieri, quindi ho delle difficoltà. A Badoglio, un po' con i Comunque state così tranquilli, se mi arrestano non posso denunciare nessuno, perché come vedete non ne azzecco uno di cognome, mi sconto la pena da solo. A Badoglio l'idea, appunto, l'ultima forse speranza legata probabilmente anche a questo, questo senso del dovere, questo senso del servizio e dello Stato, di partire e andare eh, a brindisi, di attraversare le linee per rimettersi ancora una volta al servizio del re nella speranza che il re sia pronto al riscatto della nazione. In questo viaggio c'è un incontro con la gioventù, col paese, con la scoperta di un paese ridotto allo stremo, la difficoltà. C'è la riscoperta anche per un ragazzo che aveva dichiarato che la sua generazione non aveva avuto maestri che quindi si era dovuta costruire i propri riferimenti e qui è importante il discorso della letteratura, della cultura come elemento di spazio libero nella dimensione lì, anche la capacità di sapersi fare maestro, incontra giovani, eh, recupera parte del suo rapporto con la letteratura e quindi quando arriva lì, arriva a Brinzi e poi c'è l'altro, c'è tracollo, perché la situazione è disperante, perché lì non, c'è in media, perché scopre che questo esercito è un esercito aristocratico, che non, non vuole assolutamente che il popolo o comunque i partiti organizzino una resistenza popolare. E quindi una nuova fuga, una nuova a Napoli dove tenta di costruire di gruppi, c'è cioè, di combattimento insieme ai partiti, nel rapporto c'è cioè, con gli alleati, anche qui un'altra delusione perché poi anche gli alleati, tutto sommato, vorrebbero esercitare un controllo su questi gruppi, c'è cioè, partigiani, di e alla fine, disperato perché vuole veramente cioè, combattere, accetta di fare parte di un comando. E lui lo sa che non è quello perché lui era un tenente c'è cioè, di complemento, forse avrebbe svolto un ruolo importante in, in uno scontro campale cioè, fra eserciti ma certo strisciare per terra sotto i fili spinati, dormire all'aperto non facevano parte del suo bagaglio e anche in questo c'è questa contraddizione che veramente il libro la fa fa vivere, la fa partecipare c'è questo quotidiano così maturare di una scelta alla fine c'è parte, lo sappiamo tutti, alla prima azione anche perché le vedette tedesche cioè, emiliate non hanno eh, segnalato il campo minato, una sorta cioè, di resistenza, muore ed eh, c'è su una mina. L'altro elemento, e, e lo tengo per ultimo perché è quello che poi si, cioè, si ricollega al libro sulle elegie, è che secondo me Ferrucci con la pietas cioè del nipote, perché Ferrucci è il nipote di Gian. riconnette forse Forse la lacerazione più più cruenta che Jaime ha vissuto il suo essere, un uomo di lettere il suo amore per la letteratura che ha costruito per lui e per molti giovani di di quel momento l'unico spazio di libertà che, che il fascismo ha comunque tollerato e quindi la poesia, la letteratura come spazio di ricerca di di conoscenza di altre culture di altre dimensioni e quindi come forza propulsiva ecco Jaime si ritrova nella guerra, quando la guerra arriva in Italia perché prima quando il fronte era fuori ha avuto spazio per continuare a essere un letterato anche se non come avrebbe voluto perché il militare, perché perché la censura glielo impediva vive questa lacerazione del suo essere letterato e del suo dovere e sentire forte l'esigenza di combattere. E io non credo che sia stata completamente risolta, invece secondo me la Pietra cioè di Perlucci gliela cioè fa riconnettere. Jaime eh, rincontra in questo percorso di presa di coscienza il suo Rilke, le sue poesie, e addio alle armi di Hemingway quindi tutta l'esperienza della letteratura così moderna così americana che Pavese gli ha fatto conoscere cioè, 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 direttamente e ricompone, ricompone la lettura diventa cioè, nuovamente la spinta al combattimento E una ragazza credo che sia un'invenzione questa Anna di Napoli una ragazza legata, giovane all'esperienza comunista, che ha ancora anche, mol, molta confusione sulla propria sessualità, sulla propria dimensione, che però scopre la, la letteratura. E per i Picca nei confronti delle sue amiche, dice che vanno con gli americani, decide di studiare il tedesco. E lo nomina suo professore di tedesco. E con lei affronta, appunto, che la lettura, questo elemento della crisi, della capacità, di, degli uomini soli di ritrovarci di riscoprire c'è la poesia e, e scopre e questa ragazza gli dice ma in fondo voleva cambiare il mondo e quindi era un rivoluzionario tu che hai tradotto con grande libertà quindi perché sei un traduttore poeta non sei cioè creatore sei doppiamente rivoluzionario uno perché vai a combattere uno perché hai dato vita in italiano a una poesia di rivoluzionario Ecco, questa ricongiunzione cioè, secondo me riporta Jaime in quel mondo dei giovani morti che Rilke ha più volte ci evocato, in quella dimensione in cui cioè, la poesia si riafferma e nasce ed è portatrice di un mondo nuovo.